0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do Portal Sobrevivencialismo, o seu podcast sobrevivencialista. Hoje temos uma conversa, eu diria que talvez interessante e ao mesmo tempo depressiva, talvez, com Tony Eduardo, um dos grandes apoiadores, o diretor do Clube 38, um cara que realmente sabe do mundo das armas. O Tony também teve muita experiência Fora do país, formou-se em diversos cursos nos Estados Unidos, tem uma vivência muito ampla para lá, tem academia de jiu-jitsu na China, então é um cara que ele viajou muito e teve a sua cota de visões diferentes sobre como um país funciona e quais as tendências de um país no que tange à liberdade. Hoje a gente vai entender um pouquinho como ele pensa sobre tudo isso, hoje eu trouxe um tema perigoso para ele e vai ser bem interessante você acompanhar, que é liberdade dois pontos, Brasil versus Estados Unidos. Vamos comparar a visão desses dois países mediante a visão que ele tem dessa história toda e vamos conversar um pouquinho sobre qual é a possibilidade de termos um país cada vez mais livre para nós, cidadãos, podermos viver nossas vidas como bem entendermos. Mas é claro, antes de começar essa conversa bastante complexa, nós vamos começar o nosso papo com os apoiadores do nosso canal, que são aqueles que fazem o trabalho continuar. <música> Como você já sabe, nós nunca nos associamos com marcas que têm uma reputação complicada ou duvidosa. A gente sempre seleciona muito bem os nossos apoiadores para que não haja nenhum questionamento desnecessário e para que a gente tenha marcas que nós confiamos. Por conta disso, a primeira marca que eu tenho que trazer para vocês, vocês já sabem qual é, é a Spot. Nós já estamos aí há dois anos, junto com a Spot, que é o sistema de localização via satélite, um pequeno aparelho que, independente de ter ou não sinal de celular, pode fornecer a sua localização exata, tanto para entes queridos, como também para amigos você tem funções de tracker e o mais importante, você tem um botão de SOS que quando apertado, você consegue ser resgatado, a Spot vai mandar um sinal diretamente para a equipe de resgate da região onde você está em Apuros, com sua latitude e longitude, dizendo que você precisa de resgate imediato, ou seja, não importa onde você estiver no mundo, você terá condições de ser resgatado por conta da Spot, isso é muito legal e o nosso segundo apoiador é a Invictus, que é uma das marcas que tem trazido uma vestimenta, especialmente né, a vestimenta e as mochilas de nível tático diferenciadas do mercado nacional. Sejamos honestos, antes da Invictus chegar ao mercado, pouquíssimas marcas tinham qualquer tipo de abrangência nacional. Então hoje eles estão trazendo tecnologias de fora, tecnologias que são de ponta lá fora, estão trazendo isso para o Brasil e o melhor, com um preço que é... é palatável para o bolso do brasileiro a Invictus hoje compõe 90% do meu armário eles fazem investimentos que são resistentes práticas e especialmente confortáveis, então vale você conferir que é bem legal, e por fim o nosso terceiro e último apoiador do nosso sobrecast é a Rota Extrema a loja mais interessante que nós temos hoje aí como apoiadora os caras realmente mandam muito bem estão localizados ali em São Paulo muito bem localizados, então o frete de tudo que você compra lá é muito mais acessível também e vale enfatizar, são pessoas de altíssima confiança nossa que apostam no nosso trabalho e é óbvio, nós postamos no trabalho deles. Então, se você está procurando por algum equipamento, seja de aventura ou equipamento tático, rotaextrema.com.br é o lugar para você encontrar. Enfatizo que todos esses apoiadores estão com o um link na descrição. Faz o favor, dá uma olhadinha, confere lá, assim você ajuda a nós e também conhece marcas que nós já confiamos e que podem te ajudar. Agora sim, depois de todo esse nosso jabá, vamos para a nossa conversa. <música> Tony Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Improvisadíssimo. Estamos aqui, para aqueles que estão nos ouvindo, estamos aqui na montanha do Clube 38, não tem internet, não tem nada, uma gambiarra da pega, mas estamos aqui. Seja bem-vindo, cara.
1: Opa, prazer sempre, irmãozão.
0: Maravilha. Tony, seguinte, hoje a gente não tem pauta, né? Uh, eu queria entender um pouco mais a sua visão uh, do que nós temos enfrentado hoje em dia, Uh, em relação a essas questões culturais armamentistas. Eu vejo que cada vez mais, não só eu como o Anderson também, que faz parte da equipe, a gente tem mergulhado no mundo de armas. Né? A gente tem conhecido mais, entendido mais... E quanto mais a gente conhece, mais triste a gente fica por ver que existe muita mitologia negativa, muita, é, muita mentira, realmente, né, no que tange a parte de armas. Como que você tem sobrevivido até hoje, indo né, lá nos Estados Unidos, né, fazendo cursos lá, lá fora, e ainda voltando para cá e encarando essa realidade que muitas vezes é, é complicada? Vamos lá.
1: Cara, o meu irmão Rafael, historiador e um homem de pouquíssimas palavras né quem conhece ele mais intimamente conhece um um pouco melhor mas meu irmão é, é doutor né PhD em história um cara muitíssimo inteligente é um mentor assim de uma da minha infância adolescência de todos os aspectos é, é, muitos né literários intelectuais é, da ciência política né apesar de ele não ter nada a ver com política partidária né? a ciência por detrás é um cara que sempre me esclareceu muito e meu irmão Rafael falou uma vez assim Júlio você é como um rato de laboratório que a gente devolve para o esgoto. Ele não vai sobreviver. Então, a experiência que eu tenho fora desde muito novo, né, cara? E, cada vez... e sempre intensa, sempre muito, assim, proveitosa e duradoura, né? Não é passeio, não vou lá ver o Mickey, né? Eu sempre faço...
0: Mas já foi na Disney, né?
1: Nunca fui. <risos> não, Sério? Cara. Nunca fui não. na Disney. Não, não fui na Disney, cara. Pô, nunca, passei não.
0: obrigatório, né? Todo mundo vai para os Estados Unidos, tem que ir lá para Orlando, nunca lá.
1: Nunca fui, cara. Fui até naquele Epcot Center que é mais um pouco mais Hollywood, como é que é? Não, não, esqueci o nome, sei lá. Aquele que é mais de adulto, um pouco de uhum. filme. Mas Disney não fui, não. Nunca, cara. Eu não quero ser machão e vai. É uma coisa ridícula, na verdade. né? Chega a ser infantil, extremamente infantil, mas eu nunca gostei de Coisa Mickey, sabe? De coisa, eu achava muito sensível. Muito...
0: Coisa muito. Não
1: sei, não, se o Walt Disney já não tinha uma tendência a querer afeminar né? os meninos. É, cara.
0: Esse podcast já começou bem. É, cara, Me diz uma eu, coisa. eu era do
1: pica-pau que jogava bigorna na cabeça do outro, tiro de, de pingado.
0: Me diz uma coisa: é, vindo dessa realidade mais bruta aí que você está colocando e vendo a realidade americana e brasileira. Você viveu nos dois mundos no que tange a parte de liberdade... Liberdade armamentista é meio que um sinônimo, né? É. É, mas qual é a diferença principal entre os Estados Unidos e o Brasil, na sua visão?
1: Tá. É, culturalmente, pequena, tá? É, pequena? Culturalmente, é, hoje, hoje, pequena. Culturalmente, nos grandes centros americanos, eles são muito parecidos a qualquer grande centro brasileiro. Então tem aquele. O, o, né, o liberal, né? Que fala em uhum. inglês, Eu não sei se em português isso faz sentido. O liberal é o, tipo uma espécie de um esquerdista que a gente fala aqui, né? Certo. Sim. O liberal lá, ele é americano, ele é, 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 é esse pensamento é, liberal Estabal. é gigante nas grandes cidades, é, Julia. Até mesmo. Mas a definição, Texas, cara. É? Você, é, você a pega... definição
0: do liberal o
1: seria liberal...
0: voltado para, por exemplo, um estatista, é. desarmamentista. Isso, liberal o liberal. Hoje... É. Entendi. o Que no Brasil a gente. É até me atrevo a dizer, erroneamente chama de esquerdista. Né? Isso,
1: esquerdista é muito limitador, né? É muito, é muito limitador. Uh -huh, é. Exatamente, por isso que o termo liberal, do inglês, liberal, ele é muito mais amplo. Você pode ser até... E é um pouco... Ele é um pouco...
0: Uh, ele misguiding né? Ele, é, ele leva pro lado errado, porque se você pensa em liberal... Pensa que é de liberal. Que liberar. é um cara que
1: busca por é... liberdade, né não, mas na verdade é o contrário. Não, entende? não. bom falar isso aqui agora, tá? Apesar de... Eu acho que não é... é, é porra, de longe minha especialidade, mas... É, seria o libertário, né, cara? Eu me considero libertário. Então certo. libertário, libertarian, né, no inglês, sim, ele sim. é o cara que ele se... Vamos imaginar um mundo sem estados. Não uhum. existe estado. Certo. Tá, agora vamos fazer o mínimo. O que é que precisa do mínimo? Pô, tem que ter estado. Alguém tem que cuidar, de repente, sei lá, da do infraestrutura. Mínimo. Isso não repente... seria
0: o minarquismo?
1: Eu não sei, não é, conheço o sistema.
0: É, o minarquismo Mini é...
1: eu, eu Seria um anarquismo um pouquinho... Mas... Não, o minarquismo
0: não. Ele é a, a existência do Estado mínimo. Tá. Ou seja, é o, o Estado só existe para fazer o mínimo do mínimo. Perfeito, é o libertário. Né? É, porque uhum. uma vida sem Estado é quase é, utópica, eu utópica, diria. É, sempre hierarquias vão se estabelecer e poderes vão se estabelecer. Perfeito. Né? Mas beleza, então voltando, <risos> vamos lá. É,
1: voltando a no... Caminhando a nossa viagem, voltando a prime... primeira viagem... É, que você me perguntou, é, Júlio, vamos lá, os Estados Unidos, têm uma, eles, o americano, é, ele tem uma, uma tendência, assim, absurda a, cara, pode usar uns termos um pouco mais chulos aí? Não fica à
0: vontade, aqui tá livre mais 18, vai. Cagar, pode? <risos> pode, pode.
1: <risos> cagar pra político, cagar. O americano, ele não entende o que que é política. ele é assim, então, o que que é isso aí? Não, não sei. Ele Esse não
0: é... se interessa por política?
1: Ele, ele, ele caga pro político pelo seguinte sentido: quando você tem um um, um um estado formado nos princípios dos founding fathers, né, dos pais fundadores da América, dos Estados Unidos da América, você tem um estado que um, um sistema que possui muitos checks and balances, as verificações e os equilibradores, né? Os De poder. Ver, os ver, exatamente. Certo. Então aquele boneco lá que eventualmente faz um um, um, um papel político, né, aquele representante lá que faz um papel político, ele tem pouca influência na vida do americano comum, do americano médio. Ele deve ter. Isso tem mudado, tá? Tem certo. mudado. os Estados Unidos mudou também uhum. para pior, infelizmente. Né? Há um apelo é, muito grande lá, é, quase que um, que um, uma revolta em cima de como, como os, amer... como os americanos estão fugindo dos princípios constitucionais. Dos pais fundadores, certo. né? É, lá também tem uma reclamação muito grande do Supremo, né? Da Supreme Court, lá do STF aqui, né? Uhum. É, estando legislando por quase que certas vezes por algumas vontades, ao invés do que de fato é o, né, o, o apanho é, histórico. Né? Uhum. O histórico social que pesa né? no uhum. princípio do direito americano. Né? O que, que aconteceu em 1912, o que aconteceu em 1947, em 63, os casos né, na Corte Americana sempre citam. O caso Júlio Lobo contra Tony, 1982, foi isso. Então, eles criticam. Ele é ancora, né? Entendi. Ele é ancora sempre, né? E eles criticam lá o, S, o Supreme Court deles lá. É, de estar legislando de forma, então lá também tem uma tendência grande uhum. de caminhar para o que está acontecendo com nessa...
0: variações diferentes. Nós o, o, o americano está no mesmo rumo do Brasil? Certamente.
1: O rumo isso é globalização, Júlio? É, global. Essa é
0: a, o que as pessoas chamam E o que eu me atrevo a dizer Da agenda global correto? Exatamente cara Eu acabei de vir do, de assunção do Paraguai E lá eu senti com, Pelo que eu conversei com as pessoas Todas também do mundo de armas Que é, lutam pela liberdade Todas elas estavam dizendo algo como é, Tá bom mas não tá mais como era antes, está ficando complicado. O discurso de desarmamentista está aparecendo, o discurso, um, monte de, um monte de discursinhos que a gente já conhece começam a surgir na sociedade. E isso me fez a pensar que o Paraguai hoje é o Brasil na década de 70. Ele está exatamente estacionado ali naquele momento político. Tá. Acabou de sair de uma ditadura, tem uma certa liberdade, mas ele já está começando a fechar o cerco de novo para chegar como nós chegamos hoje, há tá. 30, 40 anos na frente. Né? E é. Isso está acontecendo em todos os lugares, né, cara?
1: Tá. É, não há mais fronteiras, no meu, no meu ver, no que diz respeito ao domínio... Global, mundial, que eu não sei quem é, mas certamente George Soros é um deles. Você, né?
0: diz, você acredita nessa ideia de que um pequeno grupo manda no mundo?
1: Certamente. Tem, qual, tem. Qual,
0: é a, qual é a explicação para isso? Você disse do ponto de vista corporativo, propriamente dito, dinheiro? Qual é o interesse, por exemplo, desse George Soros para fazer isso? Eu tô perguntando porque eu também não sei, tá? Eu nunca mergulhei nessa área.
1: Também não sei, cara. É, 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 é Poder, né? Poder é uma coisa que a gente... A gente tá, as pessoas são diferentes, né, né, Júlio? A gente sabe disso. Você tem amigos, você tem familiares, você tem pessoas diferentes no seu convívio. E certamente nesse seu convívio você vê certas pessoas que não são pessoas necessariamente ruins, mas que com poder elas... São meio diferentes Sim, O tempero e, muda É, e aí você já, Provavelmente já pensou Não necessariamente falou pra ela Mas pensou assim Nossa, que Poxa, que boçalidade Poxa, que pessoa Pouco complicada, né? Pô, só porque Naquela situação Tinha, sei lá esse poder de decisão Eu sempre decisão. digo Eu
0: sempre digo pras pessoas Assim que Se quer conhecer alguém Dê likes pra ele Olha, é isso aí,
1: cara é, a, a, O mundo hoje ele, ele tá tão doente E tão facilmente manipulável Que A mídia social Que Meu pai não sabe nem O que que é Instagram, cara meu pai não sabe nem o que que é Facebook, sabe mais ou menos, entendeu? Sim. Ah, poxa, as pessoas que eu mais admiro e amo não sabem o que que é isso. Entendi. O então, que que isso é importante, né? Então a importância é criada na mente é, do fraco. O certo. forte nada ainda é importante. O forte ele está buscando a importância, a razão, né? Ele está no sentido, ele tem sentido para viver. E buscando Sempre. a razão todos os dias, cara. E ele tá, né? Eu, Mas então... a
0: gente usa esses mecanismos, né? Eu me sinto, eu me sinto meio é, vivendo num paradoxo, porque, por exemplo, hoje eu vivo de Instagram, eu não, vivo cara, de Facebook, é... especialmente de YouTube. Não, não. Só pô, que eu não gosto de redes sociais É social, óbvio, cara.
1: Tá é entendeu? você, a gente. Eu te, eu te, pô, a gente é igual, cara. A, a gente, gente
0: precisa ganhar dinheiro. E obviamente é... esses são os meios de atingir o público hum... que gera dinheiro pra gente no não, final da julho. Júlio,
1: contas. É, é assim, cara. É... Vamos lá. O YouTube, cara, que é onde, né, pô, tu é mais forte aí uhum. mesmo, né? O YouTube, ele é mais inteligente. Por isso que tu aguenta também, <risos> entendeu? O YouTube, ele é, é mais as pessoas buscam o YouTube, elas estão buscando um pouquinho mais profundamente, pelo ah, menos sim. de algo, né? É comparando com, com o Instagram? Comunidades. É, o Instagram eu digo que
0: ainda tá bom, agora o Facebook é um mar de ódio. Não. Facebook, Twitter? Não. É, não eu não. usei um eu nunca usei o Twitter, nunca gostei. Agora o Facebook tá virando um mar de ódio. As pessoas falam só de forma agressiva, é uma coisa muito louca, né? É. E eu vi um artigo recentemente que o, o, as redes sociais elas são construídas no mesmo princípio das drogas psicoativas. Como é que funciona? É verdade. Olha só, você posta uma foto, fala oh, likes, 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 fala oh, aprovação social, estão gostando de mim. Isso gera na sua, na sua, no seu complexo neuronal, também conhecido como cérebro, como uma descarga de dopamina que é o mesmo que você sente quando você, por exemplo, bebe um copo gelado uhum. de cerveja e assim, uhum. consequentemente então é uma droga né? a aprovação social é uma droga Sim, e é, é um buraco
1: sem fundo, né? porque Eu nunca é o suficiente claro, ô, ô, Júlio, veja bem é... como é que você como é que você domina uma mente né? você enfraquece ela então é... cara, o brasileiro ele experimenta na república em especial, o Brasil república uma destruição total é, dos princípios é, criadores dessa pátria, dos princípios conservadores, dos clássicos que vinham antes das nossas gerações, das literaturas europeias. Você vê que a República ela vem como nada disso interessa Brasil é um país que era ridículo na época do Império, é a imagem que se passa. É o que nós aprendemos no colégio é isso, é, nós que aprendemos. o Brasil
0: ele era primitivo na época sim. da monarquia. É, né?
1: Que é uma, uma falácia gigantesca, a gente aprende isso, a gente aprende que o Brasil era uma vergonha, que a República veio para libertar isso aí e, na Eu verdade, entendi. a República veio para institucionalizar o socialismo no Brasil, né, cara? O Brasil, Desde sempre você diria que essa é estatista... Sim. É. A república nasce de uma vontade socialista Isso aí não há Caramba. dúvida Sim. A república nasce de um pequeno grupo poderoso Que, que quer, quer mais mar... e mais poder Exatamente, quer mais e mais poder Os militares uhum. né, que traíram Você veja a ironia, né, cara Eu descendo de Caxias, como você sabe Caxias morre em 1880 e em 1886, né? O golpe né, da República, então eles não tiveram coragem de fazer isso no Caxias mesmo velho, mas em vida não tiveram coragem, né? Certo. O homem tinha um, um braço forte ali, uma representatividade do guerreiro e do intelectual absurdo que era dentro da, do, dos militares. Mas foi ele morrer e houve essa o golpe da república. Um dos Cara.
0: grandes crimes que eu vejo que fizeram com o Brasil é tirar a ideia de que nós somos guerreiros da nossa mente. Isso. Viramos seres pacíficos, ovelhinhas a serem uhum. guiadas. Né? Uhum. E eu vejo muito diferente. O brasileiro ele é um povo muito guerreiro que tem condições de se tornar uma potência, mas não o faz. Tanto que hoje eu defino o Brasil como a terra das oportunidades perdidas. Né?
1: É... Concordo, concordo contigo, mas, cara, é, tem forma de você guiar esse, esse espírito guerreiro, certamente a, a coragem é contagiante, né, Júlio? A gente tá aqui para isso, né? É, a, a coragem, assim como a, como a covardia, ela é contagiante, então eu acredito, sim, que um grupo... É, de cidadãos abnegados dispostos a tudo, é capaz de faz... revolucionar, no, no, né? óbvio, no bom sentido, né? a cultura de um, de um país. Eu especialmente, óbvio, falando de Brasil. Uhum. Certamente. O meu medo é, voltando um pouco à mídia social ali, é a, a prostituição mental, né? a corrupção mental. Então, a corrupção mental que o brasileiro sofre hoje, o valor que o brasileiro dá ao, ao bate-papo. Ao... Você veja que o americano nem, nem sabe o que é o WhatsApp, cara. A mensagem de texto para o americano é extremamente valiosa. Mensagem de texto para o americano via de regra não é chat, não é chatting, não é bate-papo. Uhum. Mensagem de texto para o americano é via de regra, eu preciso te informar uma coisa. Entendi. Júlio, cheguei aqui. Entendi. Oi,
0: tudo bem? <risos> é, é. E você,
1: né? Você veja que é, é sempre difícil você só. Os americanos que têm WhatsApp são apenas aqueles que mantêm relações internacionais com pessoas Caramba, de fora. Só... é Eles não sabem qual é o WhatsApp americano via de regra. É, então você bota um americano num grupo de WhatsApp essas coisas que a gente tem aí ele, ele não fica ele não entende ele uhum. sai ele não interage porque certo. ele tem que fazer é, as ele coisas vê dele mais
0: como funcionar o mesmo processo o
1: cérebro americano é muito mais racional né do que uhum. o nosso é né, muito mais é direto ao assunto aí confunde-se a frieza americana aonde tentam naquele lembra aquele sentimento da nossa infância anti-americanismo anti-americano sim, sim aquilo, diz, de... americano é frio, americano não te dá um abraço, americano, não, não, não o americano, Dizem ele é o
0: mesmo dos alemães de todos isso, esses povos, isso, né? é uhum.
1: desconstruindo que todos, a gente é uma maravilha e o resto são, né entendi, é... na verdade o... o americano, ele é direto até o ponto, né, e o meu medo agora, voltando ao brasileiro, é o quão fácil é corromper as mentes brasileiras, então, como você falou você imagina que like causa emoção e causa mesmo, né? Isso em qualquer povo, Sim. né? Não só no Brasil, em qualquer lugar. É, é, é um Poxa. ano
0: o negócio. É. Poxa,
1: eu tô, estou tô sendo aprovado. Estão tão me curtindo, estão... né? É, até aí, cara, não julgo, não. Tá, beleza. É, o live, problema live é que você que... vai fazer a partir dessa aprovação social. É, o, não, né? o problema Não, Júlio, o problema é você achar que isso é alguma coisa, porra. <risos> porra. É, é verdade. O problema é você tomar lá um, cem ou 100 mil likes, e, e aquilo ser se algo...
0: Sentir, é, alguém a partir disso, né uh, e ué? não fazer algo que foi reconhecido para... Você uh, né? veja
1: que as pessoas que eu, poxa, que eu mais, né, mais admiro no campo intelectual, talvez não tenham mídias sociais, se tiver, se tiver muito, muito, muito humilde, uma mídia muito humilde, já vi vários caras feras aí, que eu fui dar uma, uma pesquisada, e eu, caramba, a mídia do cara ele não tá nem aí. É porque é. hoje
0: existe a fama por ser famoso. É, 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 é uma fama que não se sustenta tanto, com base em nada. Ela tanto é... que se compra, né? Exato, Existe
1: um mercado da, da compra do tal do like. É. É, o que é uma grande
0: tristeza, né? Porque é uma representação de que nós focamos... Hoje eu, eu digo de uma maneira muito triste, que eu percebo que o brasileiro ele foi é, culturalizado para transar e ostentar. É, é isso. E é. ostentar com pouco, né? Porque ele quando acha eu... que ter um iPhone pagando 7 mil reais é um é. sinal de status. Quando
1: eu, <risos> quando eu morava em Nova York, é, eu entregava comida italiana, foi uma experiência, inclusive, fantástica, né? Poxa, acho que se Devia... Eu tenho um amigo que fala Se há uma bolsa que devia existir nesse país Se há algo de graça que devia existir no Brasil É uma bolsa internacional de um ano fora Para o adolescente Ele vai um uhum. ano para algum lugar uhum. Estados Unidos, algum lugar da Europa, etc E ele precisa dessa vivência Para parar de ser mentido e enganado Seja trabalhar aqui. de balconista Sim, sim é. eu tenho um amigo que fala isso, cara Faz sentido Enfim, eu tive essa experiência né, na época Por conta do, do jiu-jitsu O meu sonho era treinar com o Renzo Grace em Nova York e, e aí tinha que me sustentar e lá trabalhavam comigo pessoas de várias nacionalidades, né, mexicanos e tal. E havia um, um albanês que me falou assim uma vez: eu me lembro perfeitamente isso aí. Isso aí foi em 2001, quanto tempo faz? Hum. A gente no Battery Park, que é um parque lá de Manhattan, eu sentado, que é na frente do restaurante, esperando a hora de começar o Agito. Ele virou para mim: Tu é brasileiro, é brasileiro. Ele era assim, meio um jeito meio folgado, assim: brasileiro, não é brasileiro? Eu, é, brasileiro. O Brasil é muito bom. Brasil, cocaína barata... Mulher barata...
0: Puta merda...
1: Cara... <risos> Ai,
0: caramba... Eu falei pra
1: ele... O que, que que você falou? Aí ele... não. Falei... Já fui... Já fui várias vezes no Brasil... Rio de Janeiro, etc... Cocaína barata... Mulher barata... Cara, eu queria quebrar esse cara, brother. Eu olhei para ele assim, eu olhei, cara, eu assim, brother, você tá, tá retardado, cara, não sabe o que tá falando. enfim, grossei, ele cagou, ele não ficou com medo, meio cagou também e tal. Não ia brigar também. Ficou naquilo, disse disse que, né, deixa disso. Muitos anos depois, cara, é, ainda acho que a forma que ele falou mal educada, falando isso para um brasileiro, né? Acho que ele não, acho que ele tem formas de você fazer comentários. Tem forma de fazer comentários. Mas ele estava me dando uma lição e eu devia ter aprendido. Demorei muito para aprender. Sim. A lição que ele estava dando é essa imagem do teu país para nós turistas estrangeiros. Sim. É assim. E é isso que, na verdade, deixa a gente é. triste. né, cara? É. Então, você veja, cara, um país com, como você falou antes, muita gente capacitada, muitos talentos. Mas, Júlio, eu vou te dizer, irmão, eu vi isso. A minha geração viu. Eu vi o êxodo, a, a, a exportação absurda de talentos que esse país a especialidade do Brasil é exportar talentos, cara. Sim. As pessoas boas Porque não têm a sair. não florescem cara. aqui. Não, né? cara. Agora
0: então... vou puxar o gancho mais difícil dessa nossa conversa aqui. Uh, considerando tudo isso que a gente conversou, certo? De possibilidades de uma agenda global que nos encaminha para uma menor liberdade individual, para uma estatização, <risos> para uma dominação do governo como um todo, para o controle da, de todas as informações privadas do indivíduo. Existe espaço pra gente ter esperança uh, por, um, pra, por uma vida mais livre? Se é que eu posso definir... Eu vou definir pra ficar mais claro, tá? Uh, o que, que é vida livre pra mim? A, a vida livre pra mim é você viver a sua vida do jeito que você quiser, sem ninguém te incomodando e você não incomodar ninguém. Por exemplo, eu tenho o meu sítio, eu tenho as minhas armas, eu atiro da varanda, eu me divirto, é, enfim, é a minha terra. Se eu quiser construir um prédio de 800 andares aqui, se eu não incomodar o vizinho e ele gostar do prédio, ele vai deixar. Então, é o fato de você ser dono do teu próprio, do teu próprio canto. Uh, você acha que isso ainda é possível no mundo atual e será possível em um futuro breve, a partir da sua perspectiva?
1: A tendência é não. A tendência para te responder isso brevemente é não. Mas agora, Estados Unidos, voltando aos Estados Unidos, uh -huh. é, é lá é muito mais difícil esse caminho a ser percorrido.
0: Uh -huh. Então,
1: pô, a própria independência dos estados atrai pessoas afins. Você veja, por exemplo, ano passado Eu, não, eu não, não lembro o número aqui, mas é um número Assusta, absurdo né? Exponencial assim Incrível do, De driver license, de carteiras motoristas Expedidas no Aham. Texas De pessoas que saíram da Califórnia
0: Olha só, então, todas em busca de um lugar mais é, Com mais liberdades
1: Sim, então é, Não precisava ser o Texas Podia até ser o contrário, podia ser o cara do Texas Indo pra Califórnia, sim. isso aí não interessa O, que, o ponto o que chave é Lá, a independência dos estados, inclusive da, da legislação dos estados, cultural e da lei, faz com que você escolham onde morar. Cara, eu quero morar lá. Eu, pessoalmente, morei na Califórnia já. Sim. Né? Morei nos anos de 2006, morei em 2007 também, depois voltei em 2009. Esse, é, eu não, jamais moraria na Califórnia atual. Uhum. De lá pra cá mudou muito Já não era o, já não era o melhor lugar pra você estar E mudou muito Mudou muito pra pior você é...
0: diria que, eu queria interromper só para eu entender uma coisa importante aí, até para você poder tossir, o que,
1: que aconteceu? Eu Engasquei assim? com esse negócio aí, cara. me dá esse outro...
0: <risos> Toma esse aí, esse é um, um Bourbon Evan Williams, vai lá, Porra, esse... traficado do Paraguai, né? porque eu não paguei imposto mesmo, desculpa, é verdade. <risos> esse não é problema, tá, não, dentro cota, tá dentro da cota? Tá dentro da cota, mas enfim, qual que é a grande questão? É... Muita gente acha que a gente tá falando que é só porque você quer ter arma. Ah, mas o é, que, que, que é isso? É tudo isso só para você poder atirar? Mas assim, é, na sua visão, pelo menos eu vejo assim, tá? Qual é o primeiro indício de liberdade ou de não liberdade de um local? Como os cidadãos podem proteger suas próprias vidas?
1: Contra criminosos e contra o Estado. Cara, é... Eu sou um apreciador, estudioso, apreciador... Pô, estudioso eu só falar, né? Parece ser burro pra cacete. Eu, é que eu não sou tão inteligente, mas eu algumas coisas eu estudo. É esforçado. É, esforçado. é esforçadinho. Então, então, eu sempre fui admirador e estudioso da Constituição Americana. Veja bem, quando eu era criancinha, criança mesmo, cara, muito novo. Meu pai, apesar de muito ocupado, muita correria, mas nas conversas que a gente tinha, eu tinha um valor absurdo. Eu queria ouvir aquele meu pai, aquele mentor. Então, como eu via ele pouco, trabalhava muito. Quando ele falava, eu ouvia. Então, às vezes, era um simples almoço assim, de família. E algumas coisas, meu pai dizia, pontuais, muito, muito assim marcantes. Uma delas era, a Constituição Americana, na sua primeira emenda, é, retrata o direito à liberdade individual, à liberdade de crença religiosa, liberdade de expressão. Né? Então, uhum. liberdade de de você falar, acreditar no que quiser. Né? Primeira emenda é basicamente isso. E a segunda, o direito, o eterno direito de possuir, né? ter, possuir, portar, etc., armas de fogo. E o meu pai dizia assim, a, sem, a, sem a segunda, a primeira não se garante. Correto. Então, não é uma questão de você ser, eu gosto de armas, eu quero ter armas, e eu, eu quero vender armas, eu quero ganhar dinheiro com armas, ou eu quero etc, né? Uhum. Ou eu quero... Sei lá, eu faço o esporte do tiro... É que... eu, vejo,
0: eu vejo muita gente falando... Eu te digo isso porque eu lido com a toxicidade direta de inscritos de YouTube, né? E muita gente fala assim... É, esse cara aí só quer ter arma, só quer atirar. Aí tem sempre... É, isso aí ó, tem pinto pequeno, quer ter arma grande. Sabe essas brincadeiras assim? E é. eu vejo que existe uma tentativa de desmerecer <risos> as suas crenças Sim. porque você parte do princípio de liberdade e partir de uma liberdade armamentista. Sim, né? cara. É. Na verdade... É porque não tem como você ser livre se você não tiver como defender sua liberdade. É, não, é isso. É, né? Na
1: verdade, são alguns pontos muito simples, né? Um, é, primeiro, a democracia ela tem essa, esse problemas seríssimo, né, cara? vou falar ah, quiser <risos> para você. você vai ter um retardado que, sei lá, não tem a mínima educação, dando opinião sobre uma ponte como ela foi construída. É. Você tem o cara que... São nunca... os
0: pseudo-especialistas, né? É, é, nunca
1: jogou bola... É o Danny
0: Kruger lá. <risos> é,
1: nunca jogou bola ou nunca fez um esporte de luta, uma atividade de luta, mas dizendo que se fosse ele tinha feito aquele gol ou tinha dado aquele soco naquela... naquela naquele momento. Naquele, é, naquele, uh -huh. <risos> naquela disputa de cinturão. É, exatamente. Então, cara, cabe a nós é saber filtrar isso e esperar que... Na verdade, tem muito mais é, gente é, sem graça do que o contrário. Né? Na uhum. média das pessoas, por uma questão de manipulação social muito antiga, anterior a gente, de décadas, é um emburrecimento. E aí vem a sacada, sem elas perceberem. Óbvio que o cara vai ser sem graça, Júlio. O cara, ele é burro e nem sabe. Então ele vai falar como especialista, <risos> cara. Ele nem
0: sabe que ele não sabe.
1: Isso, cara. Essa é a grande sacada. Essa é foi a grande louco, sacada assim. da, da vitória da guerra cultural. Isso é russo, né, cara? Isso veio de fora. Você
0: diria que a Guerra Fria foi ganha pela Rússia?
1: Foi. A Guerra Fria foi é, ideológica. É. Não tem é. nada a ver com arma. Nada a ver com arma. A Guerra Fria foi ganha sabe pela Rússia. Sabe o que eu tô Rússia?
0: percebendo aqui, assim tudo que eu aprendi tá meio bagunçado. Quer dizer que a Guerra Fria foi ganhada pela Rússia e as cruzadas, nesse momento, estão sendo ganhas pelos muçulmanos.
1: É. é, é mais ou menos. É, é. Tá tudo errado esse negócio. É, é isso aí. Ai, é, ai. é isso aí. E veja bem, é, o russo percebeu há muito tempo né, que ele tinha uma forma de lutar. E que a bélica não era muito inteligente. Então, na bélica, ele blefou, cara. Então ele blef... pra igual pra você chinês, lá. igual Flaqueou, chinês, vai. É, chinês ele, cara, chinês militarmente é uma piada, cara. Meu Chine... Deus do céu. Eu, eu, eu sei do que eu tô falando, né, cara? Felizmente ou infelizmente eu sei do que eu tô falando, é uma piada, cara. <risos> cara eu poderia rir por 10 minutos e voltar o podcast. É uma piada, né? O é, americano é desse sabe jeito, disso. Cara. Sim, o americano sabe disso, né? Por isso que Não os há...
0: americanos respeitam aquelas regras da China de que o mar do Pacífico é deles, lá, aqueles estreitos lá.
1: Não sei entrar nisso aí, cara. Realmente não tenho sim, sim. conhecimento sobre isso. aí até depois me dá uma aula melhor é, sobre é isso. Que
0: A China tá produzindo algumas ilhas artificiais no meio do. ali da região ali da. Não vou nem lembrar o nome dos países lá, mas enfim, tá proclamando todo aquele local como o deles. Tá, e os sim. Estados Unidos, pouco se ferra e passa reto por ali. Sim. E os chineses com louco alucinado, Pô, não fazem tá... nada.
1: Não, beleza? Entendi. Eu tinha te desentendido. Eu não tinha compreendido, você tinha falado exatamente, cara. Eles... Eu tinha entendido o oposto. Tá, exatamente. Veja bem. Não é qualquer um que vai dissertar sobre esse assunto com a propriedade que eu tenho, eu, eu tenho uma propriedade sobre isso, eu conheço um, um pouco mais a fundo a China, é, e a Rússia eu acredito que seja muito parecida. Eles descobriram que a guerra não ia se ganhar na bala, não era o tiro, não era né, a guerra assim. Tanto que, se pararmos para pensar, as guerras mais recentes, grandes do mundo, não envolvem diretamente essas grandes nações, envolvem os seus quintais. Né? Sim, as guerras então, de
0: procuração mesmo. É, né?
1: exato, uhum. guerras de procuração, né, que é muito mais Getinã, interessante, claro. Uhum. O americano, na verdade, entre aspas, entre aspas, é o burro da história, Sim. muito burro.
0: É. É, é, é a, é a sensação que eu tenho é que o americano é o pitbull. Chega assim, ó, pega aquele lá, pega aquele lá, vai lá, ai, tá e enquanto isso, tá todo mundo roubando a casa pelo lado de trás, entendeu? Tudo tá certo,
1: o americano é o pitbull, e o americano, cara, ele é dotado do que o comunista nunca teve, cara. O hum. americano, ele tem um apelo moral muito forte, ele vai para uma guerra dessa acreditando que ele tá libertando aquele Eu povo. Eu acho
0: muito louco isso, cara, sinceramente. É. Porque eu vejo... Óbvio que eu nunca fui pra uma região dessa... Recentemente eu vi aquele filme Castelo de Areia, um filme no Netflix. De, é uma, relata uma história de uns caras que estão querendo estabelecer um, uma estação de bombeamento de água pra uma cidade lá no, no meio do Oriente Médio. E, resumindo a história toda, eles se matam, morrem um monte de gente e não adianta nada. E tudo continua igual e eles percebem que eles são só... Pecinhas no tabuleiro de xadrez, né? <risos> e me surpreende que o americano ainda tenha essa visão de que ele tá fazendo um bem pra alguém <risos> nesse cara, sentido, cara, sabe? Cara, você
1: veja, Júlio, que interessante. Quem foram os grandes financiadores recentes da guerra, os democratas, cara. Obama ganhou a eleição dizendo que ia tirar as tropas, brother. Olha ele só. aumentou, bicho. Que loucura, né? É, cara, então é muito estranho o que há de interesse escuso aproveitando-se de um povo muito nobre, um povo uhum. de coração nobre. Você sabe a minha história, eu interajo por muito tempo na minha vida e ainda o faço com é, combatentes, né, veteranos de combate e Sim. em sua maioria absoluta, né, é, salvo raríssimas exceções ao longo de mais de décadas envolvido com isso, é, pessoas extremamente nobres, pessoas que foram, que largaram Sim. o conforto cara, de casa, assim ó, de ir para a faculdade. Largaram Sim. literalmente, vou trancar a faculdade e vou combater. Então é, é triste um pouco como é utilizada é, politicamente essa, essa vontade. Né? Você veja, por exemplo, o, até o Trump, o ISIS era uma ameaça. O, o ISIS, né? O ISIS Sim. era uma ameaça muito grande, porque quando é ter, territorialmente os Estados Unidos saiu do Iraque, o, o, o ISIS cresceu naquela -se. região. Apoderou se uhum. Apoderou-se. E o Obama, eu não sei exatamente explicar o que, mas ele manteve uma guerra mentirosa ali de combate ao ISIS, né? Eu não uhum. sei o que ele fazia. O Trump acabou com essa porra, acabou com essa palhaçada, foi lá, ninguém mais fala de ISIS, desapareceu, cara. Então, utilizando as ferramentas bem utilizadas que ele tem, que são homens nobres, muito bem treinados, com tecnologia, é, é, com alvos né, inimigos específicos, olha a maravilha de, um, de uma política verdadeira. Entendi. E o, veja bem, outras Mas coisas. Mas essas
0: críticas de que o Trump é
1: louco, que ele é bisonhão. Isso... O Trump é uma coisa, uma crítica só, que não é crítica. Isso é crítica pra quem é fraco. É, certamente ele é boçal, ele é extremamente arrogante. Arrogante vou, ao extremo, né? É arrogante ao extremo. Eu vou te é. explicar um pouco, vou te explicar, eu vou dissertar um pouco do que, do, do que eu acho. Agora uhum. um achismo meu, né? Eu não conheço o Trump, pô. <risos> <risos> Um achismo meu. O Trump é um, um homem de negócio que tem uma história admirável, pô. Você pode odiar ele. Mas você, a história dele é admirável. Ele sim. não tem nada de filhinho de papai, sim, não sim, tem nada disso aí. Sim. Ele é um cara que fez os empreendimentos dele em cima de ashes, de, 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 poeira. de poeira, de nada. né uh -huh. O cara ele fez a maioria absoluta dos empreendimentos onde ninguém faria. Ele, colocou... não, ele é um
0: empreendedor de absoluto sucesso.
1: Exato. Então, penso eu que em determinado momento da vida, com a idade já avançada, apesar de ser um cara muito forte e saudável, mas tem mais de 70 anos, é, ele de saco cheio com... A percepção que ele teve. Ele deve ter tido essa percepção, Júlio. Imagina no Brasil, né? Se o americano já tem. Porra, bicho, eu sou um empreendedor que a vida toda, né, tive atrás de desafios e muitos eu conquistei. Só que sempre, ou quase sempre, ou na maior parte das vezes, o meu freio, o freio de mão puxado, era o político. Era o Estado, e aí, eu vou, era o governo. Vou entrar
0: nessa bagaça. É.
1: Entendi. Então, ele. Eu acho que ele tinha uma raiva dos caras, brother. E a forma de ele devolver essa. essa... Essa rebeldia era através do conhecimento técnico e eficiência como empreendedor dele. E ele só podia fazer isso como presidente. Mas, claro. Né, que se fosse prefeito administrador ou administrador do país. É, ele não teria, o né, um reconhecimento e ele também não teria saco para ficar galgando posições políticas. Correto. Ele não é político. Então, se um ele nunca foi um fenômeno
0: absurdo, né?
1: Pois é. E então, cara, aí, Júlio, vem um pouco da minha fantasia também no cenário. Entra Trump lá. Sou presidente dessa, desse negócio aqui agora. Quando ele começou a mexer com as peças, ele deve ter visto que ele tinha um sistema muito pesado, uma máquina muito inflada, acostumado que no, na iniciativa privada você tem que enxugar custos, uhum. você tem que ter eficiência máxima, custo mínimo. Os governos são eficiência mínima, custo máximo, quando não são ladrões, né? <risos> quando não estão roubando. Eu acredito quando ele viu aquilo ali, meu tu, tu acha que você tem tempo para Como é que fala? para discussões, para conversa. Vamos ver o que, que o fulano. Ô, Fulano, o que, que você pensa aqui do. Não, não, vamos ver o um ministro, o um ministro da Justiça, ele vai me dizer o que ele acha dessa, dessa Resumindo, lei. Ele,
0: vamos ver o. Ele deu um caplau e foi. Pronto. Pé na porta e soco na cara.
1: Exatamente. E. e... Certamente deve errar com esse comportamento, mas, cara, não sou eu, são os números, ele tá acertando muito mais do que errando. E se ele tem uma fama que, que faz sentido, é essa da arrogância de um cara que eu explico dessa forma, a forma que eu entendo, cara... Eu acho
0: interessante que... que a conduta que nós brasileiros temos hoje é aquele do... Eu não vou lembrar agora. Reducto ad hominem, né, que é uma técnica de você desfavorecer e describilizar uma pessoa. É... É, ofendendo aspectos da personalidade dela e não os seus resultados. Ou seja, ah, o Tony é um excelente atirador, ah, mas ele é meio bichinha, né? É. <risos> Aí, basicamente, eu descredibilizo o fato de você atirar bem por conta de te chamar de bichinha. Sabe? Exatamente. É bizarro. E é. eu vejo que muitos, e não só, agora eu vou entrar num ponto perigoso aqui, mas é verdade. É, por exemplo, eu, eu conheço um influenciador aquele Nando Moura né? claro. uhum. que é um cara que eu deixei de seguir não é o meu estilo, né? eu acho ele muito revoltado pro meu gosto, mas é um indivíduo que mesmo lutando pela causa que ele acha justa, supostamente contrária a que ele uh, combate, ele usa de recursos é, administrados pela esquerda, que é o reducto ad hominem. Sempre quando alguém o critica, ele critica a pessoa e não os argumentos dela. E isso é uma doutrinação de esquerda, né? De esquerda, né? vamos dizer assim, entre aspas. Né?
1: As pessoas, Júlio, elas não, elas não são inteligentes como pensam que são. Ah, sim. Quando você tem um, esse... Olha a confusão que se faz. É, às vezes esse perfil que não é inteligente como pensa que é, é o que critica o Trump. Que é boçal porque é muito inteligente e bom. Uhum.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, a ironia é essa, entendeu? É, Poxa. Você
0: criticar a arrogância do cara e desmerecê-lo por completo, só por ser arrogante, é. também pois não é. é o correto. Pô, né?
1: A mídia fala é. do cabelo do cara. Pois é, né? É, é, é Infantilidade é. absurda, bom, ó, né? Aqui
0: no Brasil teve algo do gênero, né? Acho que, acho que se não me engano, é aquele Jean Willis criticando o terno, acho que do Moro, uma coisa assim.
1: Sim. Mas, pô, Mas Júlio... <risos> Por que que, por que que há espaço para esse embate, né? Porque somos, como nação, torna nos tornamos burros. Então... que hoje,
0: na sua visão, tá? Eu sei que é uma coisa difícil de ser dita, porque... Sempre vai ofender alguém, mas você acha que o Brasil hoje é burro? Ou você ainda acha que existe uma parte da sociedade que é organizada o suficiente pra tentar mudar alguma coisa?
1: Cara, agora o lado positivo das mídias sociais, Tá? Óbvio que tem, né? conecta pessoas em qualquer ponto aí imediatamente. É... Me surpreende positivamente o filtro que ocorre nas mídias sociais e as pessoas que chegam até mim por ela. Uhum. Desde a época do Facebook... É, tem... Você
0: alcança pessoas que nunca você alcançaria. Nunca, né?
1: jamais. E pessoas que surpreendem positivamente. Desde a época do Facebook, como você falou, também não uso faz tempo, faz anos que eu mal abro o Facebook... É... Acabei ali migrando hoje, a mídia que eu tenho é basicamente Instagram, o Instagram, o Twitter, eu tentei entrar, pô, fiz um, um comentário lá, já deu um tem deu uma explosão. <risos> eu, pô, fiz um comentáriozinho lá,
0: eu, meu Deus. Eu você... me sinto meio o velho sentando no, entrando no WhatsApp, sabe? É... Mandando um emoji, eu não sei o que tá acontecendo
1: ali. É... Não, e ali é o seguinte, cara, ali da poder de pensamento a muito é, não pensante, né? Porra, cara, é foda. Aí né? nego fica o dia inteiro tweetando, que é até um verbo, né? É, e o que, que tem de interessante naquele volume absurdo? Raro, raro, raro conteúdo bom, né? Uhum. Mas independente disso, respeito quem usa e tem formas inteligentes de usar. Eu tô falando um negócio que eu nem entendo direito. Eu nem, <risos> né? Mas a grande sacada, cara, é, que me surpreende é que quem chega a mim no meu Instagram, por, por exemplo, que é o que eu uso assim, de mídia social, me surpreende muito positivamente, Júlio. É, eu, sou, eu odeio ser somente concordado, ah, eu acho que não está certo, eu quero estar tá sempre, Eu quero não está sempre não, mas eu quero estar tá muitas vezes errado, uhum. pra, até quando eu faço previsões, porque as minhas previsões normalmente elas são ruins, são pessimistas, Sim. não é que são pessimistas, elas são, é, elas são embasadas em um realismo muito forte, uma lucidez e um realismo que faz parte da, da minha família por gerações a gente percebe as coisas bastante então as minhas previsões elas são ruins quase sempre e eu quero estar tá muito errado quando eu falo uma coisa para o Júlio que eu já falei umas coisas a gente já teve umas conversas e tu já fez umas caras para mim eu queria estar tá errado mas daí a gente vai lá na frente e vê caralho putz, é. É, enfim é, eu tenho visto que tem gente muito muito boa cara muito 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 que me surpreende muito agora isso quer dizer que me embreagarei e acreditarei que o Brasil tem esperança, que as coisas vão mudar, e que isso aqui é uma nação inteligente, que as pessoas. Poxa, cara, uma, um adolescente da Idade Média tinha uma, um, uma, um volume cultural, uma inteligência, de volume cultural incomparável, muito maior que um doutor, um doutor de universidade hoje, né? Um que adolescente loucura, né? da Idade Média, que É loucura, isso. Então...
0: Isso é uma coisa que me chama a atenção, porque. É... Eu acho que quando você tira a cultura E o hábito de ensinar para você recuperar isso, são gerações Que são gastas, são, são. não é do tipo assim Amanhã tá todo mundo educado de novo, não é isso né? Então me preocupa um pouco
1: A, a, a subsistência <risos> Da nação, entende? Júlio, em 2005, 2005 a 2006 Eu, é, eu morava em, Na Califórnia, lá em São Francisco E eu tava num carro é, eu lembro da cena, cara. Engraçado como tem coisas que marcam, né, por causa do momento, etc. E você lembra. Onde tava Eu tava num carro com o Phil. O Phil é um. era um, é ainda, né? Um aluno de um Grace lá, do Ralph, o qual onde eu treinava e tal, e dava aula, de Jiu-Jitsu, nessa família Grace. E ele era policial do, do Highway Patrol, o famoso Chips lá, né? Aqueles uhum. Que tinha de moleque. É, um cara muito gente boa, fiz uma amizade né, muito rápido com ele, um cara muito legal, treinava, a gente treinava junto, coisa e tal. E eu perguntei pra ele alguma coisa que aquela época me marcou, eu não sei se a época faz sentido ou se foi, marcou eu. O, aquele hip-hop, né, do, como uhum. cultura, tava muito forte. Tanto que as crianças aprendiam no ensino fundamental, as danças, que é muito legal até.
0: Breakdance. É isso, e tal. É, cara, Sim.
1: legal pra caramba. Aquilo ali é legal pra caramba, não me entendo errado. Mas a qualidade da música é muito ruim. Do ponto de
0: vista de complexidade instrumental, Nossa, né?
1: Tanto que o, o rap antigo. Tem uns rap antigos que eu gosto, cara. É, seja é muito puxar legal o
0: funk. como é, O sua funk origem, antigo? Né? Pô, é muito Exatamente. legal. Também, James Brown, cara, aí... A é. gente tá falando Aliás, de Aliás,
1: um... meu é. Deus, né? Animal, inclusive, né? Que é. é muito legal. E nós estamos falando de música da pesada. É. Não, mas eu tô falando até de rap, das músicas mais simples, mas os antigos, cara, nos anos 90, início dos anos 90, lá, eu me lembro que tinha coisa boa, legal. Enfim, isso aí era 2006, era aquela onda de hip hop muito ruim, de qualidade, e eu falei no carro. De puro, de pergunta de verdade Falei, fio, como é que pode, cara Isso aqui pra nós é uma nação diferenciada Assim, no campo, né, intelectual Sei lá, a gente acha que os americanos Sabem um pouco melhor das coisas têm acesso a mais informação, melhor, de melhor qualidade né? Lembrando que a mídia social Era pequena ainda naquela época, uhum. não era essa loucura De hoje, né é, Por que isso, cara, Porque que esse bunda Ele perguntou, ele falou pra mim assim Como é que você acha, o que você acha que é mais fácil é Educar ou Emburrecer <risos>
0: É, tem razão, tem Cara, razão Cara, aí razão. eu li
1: pra ele e nós dois começamos a lembrar das músicas que a gente cresceu ouvindo Guns N' Roses, Aerosmith é. E ainda o... são
0: músicas, eu sempre digo, né? eu gosto de metal, eu ouço metal, meu toco Deus. guitarra, vocal e, e eu cresci, meu pai é jazzista, pianista desde os 13 anos de idade, hoje tem quase 80 Né? É, então minha mãe é cantora, meu avô é lírico de italiano Então eu venho de uma, de uma linhagem uh, de valorização Exato. musical muito grande E hoje eu sinto, assim, a única forma como eu posso descrever a música atual É uma música tribal é uma música que conseguiu sair, passou até da, de complexidade da música erudita, voltou para o nível tribal, onde eram tambores batendo e a gente gritando. Né? O, o, existem músicas hoje, cara, que, que não, não podem ser consideradas como músicas. Sinceramente. Eu concordo. É, é bizarro. É Eu bizarro. concordo.
1: E a gente, voltando à tua, tua pergunta, âncora. Cara, o Brasil como nação, né, cara? Óbvio que estamos, não só o Brasil, né, cara? Mas em, em, pontualmente o Brasil, óbvio que estamos muito burros. Nunca fomos, nunca a enxurrada de informação, nunca fomos tão informados na história da humanidade. Nunca fomos tão informados com tanta precisão e velocidade, né? Uma informação que cruza mundos. É... E nunca fomos tão burros. É, é muito o louco, cer... né?
0: Paradoxal isso. Paradox...
1: Né? É, mas, mas é compreensível por, por alguns motivos. Tem um motivo de, de emborrecer mesmo, da informação ser fútil e, e manipulada e etc., que é a maioria absoluta. E tem um motivo, cara, que eu me pego direto e fico com raiva minha, cara, e tenho vergonha, e eu tô tentando quebrar esse negócio, tô começando a voltar ao passado, tô voltando a ler, que é o quê? Eu tenho uma coisa, uma dúvida que eu lembro de uma história, ou de um general, ou de uma guerra. E eu quero contar pro Júlio, eu vou no Google, bum bum bum, eu vejo aquela frase, aquele aquela é, informação, micro dado. aquilo eu repasso sem aprender, porque foi tão fácil, foi tão Sim. que, eu, que eu, a memória visual de curta duração, Sim. cara, eu olho, jogou para frente. Jogo, às vezes eu dou um Ctrl C, Ctrl V, Sim. cara, e digo ó oh, Júlio, é esse cara aí que eu te falei o lance, não se aprende mais, né, cara? Entendi. Então, então, às vezes até inocente, inocentemente a gente cai nessa armadilha aí, cara. Eu eu acho que o, a, o exagero oposto da fuga disso é o isolamento e, e o estudo dos clássicos, né? dos livros. Dos, Você o puxando esses
0: conselhos aí, tá? para a gente começar a envelopar essa conversa. Um, nós vivemos um Brasil anômico. Né? A, a anomia é o sentimento de não pertencimento. O brasileiro não sabe de onde veio, não sabe qual a importância da família dele, ele dá risada quando o pessoal fala que tem que parar quando o hino da, o hino da, da pátria tá tocando, né? são, são coisas que realmente não fazem mais parte do, da vivência do brasileiro, e eu ouvi falar inclusive que até ortograficamente a nossa definição está equivocada, sabia? o correto seria brasiliano. Porque brasileiro refere-se a marceneiro, pedreiro. É, pois é, até mesmo a definição de quem disso. mora neste país Perrado. está equivocada. O correto é brasiliano. Olha que oh, loucura. Interessante. Tipo, Comecei é. até a
1: usar esse proposital, brasileiro. É, ah. porque
0: brasileiro é uma forma de... Uh, depreciar você que vem desde o período colônia, Olha onde só. você é só um brasileiro, você ah, é só um pedreiro, um marceneiro, uma, né? uma, exato, uma, uma crítica, classe não é um povo, um, exato, uma classe de trabalhador <risos> uh, sem importância política. Olha né? só. É, e aí existe esse movimento do brasiliano, que eu achei muito interessante, Gostei. porque tudo começa com as palavras. Né? Gostei, eu, é. eu sou muito defensor de que quando as palavras são usadas da forma certa, elas causam as, as reações corretas. Sim. né? Isso é interessante. Mas enfim, uh, como, na sua visão, qual é o seu conselho para o que, que um brasiliano <risos> deve fazer para que esse país, uh, para que ele não seja afetado negativamente pelo, por esse país, para que ele não fique dando murro em ponta de faca, para que ele consiga viver a vida plena que ele precisa, que ele merece ter?
1: Cara, primeiro o princípio... É... É, poxa, não sou eu, né, cara Jordan Peterson, né O maiores psicanalistas aí Do mundo aí hoje O um cara que eu admiro bastante Bastante tempo sigo ele tipo, Felicidade, né livro, não sou um livro que tá muito famoso aí Li ano passado Twelve Rules for Life
0: Sim, já está em português Doze tá regras para a vida é. Um antídoto para o caos Animal. É o nome do livro é.
1: Putz, é, é Então é, Crie Crie Responsabilidades, né Tenha responsabilidades porque, Por exemplo Cara, cria um acordo pessoal de que a mídia social você vai abrir ela, não sei, pontualmente três vezes no dia. Vai ser um período da manhã, você vai olhar um negócio, período meio-dia. Eu tô inventando uma sim, regra sim, aqui, tem sim, gente sim. que vai abrir 100, Mas 200. Mas você está falando basicamente de disciplina mental. Crie disciplina, crie responsabilidade. Seja responsável consigo mesmo, porque você tem que ser consigo mesmo ter uma responsabilidade, ter uma coisa que você tem que fazer. E saindo do indivíduo, é, é... Uh,
0: é inteligente empreender no Brasil atual? Cara,
1: eu sabia que ia entrar nisso, eu cara. Eu preciso
0: falar disso, cara. Cara, aí não tem. Cara, eu, eu, eu tava tentando evitar isso, né? É porque eu não tenho outra. É, eu não tenho como a gente terminar esse podcast sem essa compreensão, não, você entende?
1: Não, eu estou te olhando e pensando, tomara que ele não toque, ao mesmo tempo que toque, né? vamos falar disso aí, claro que vamos falar do que quiser, do que, do que a gente quiser, do que você quiser, apesar de ser uma mentira, liberdade de expressão no Brasil, mas a gente é meio machinho, a gente acredita, né? Ali... E paga o preço. É. 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 Inclusive, paga o preço mesmo, né? Paga o preço mesmo. Você acaba sendo é, covardemente. Isso fica né? para outro tipo é. de podcast. É, vamos, tá em é, mas vamos em frente. Vamos em frente. Júlio, tem razão, cara. E agora? Como é que eu te respondo isso aí? É eu estou te perguntando
0: do seu ponto de vista é. pessoal. Você não é o guru do planeta. Você é uma pessoa que tem as percepções limitadas da sua vida. Né? Ou seja, Sim. se alguém perguntasse para você, Tony. É, o que, que eu faço, cara? Começo uma empresa, eu luto por esse país, eu hasteio a bandeira no meu quintal de casa. O que, que você responderia para esse cara?
1: Cara, é difícil dizer o, o que, que eu diria para ele agora, sim, eu precisaria do contexto um pouco maior. E o que, que eu faria? O que eu faria está provado, é o que eu fiz. Eu desde o ano de 2001 tenho experiências com, nos Estados Unidos, onde eu sou mais valorizado do que aqui. Onde eu, por conta até de algumas atividades bastante comuns no Brasil, como é o próprio jiu-jitsu, é, putz, eu tenho uma vida digna, dando aula e com né, um conforto para ter liberdades individuais, tempo para fazer hobby. Eu não tenho hobby no Brasil, né, cara? Você não, nem me lembro, não sei, nunca tive. É. E, e, e eu fiquei aqui. Eu fiquei aqui preso a, um, a uma crença maior do que eu consigo explicar. É mais Explicada, muito provavelmente, pelas gerações anteriores a mim que vem. Podemos colocar
0: como um patriotismo
1: tolo? É, é, só que é um patriotismo, cara, não sei se é patriotismo, cara, difícil, hein, cara, difícil dizer isso, é uma vontade de lutar e não amarelar pra luta, então eu, eu diria que pessoas como nós nascemos no pedaço de terra errado, certamente, isso aí, isso aí eu te digo com certeza, a gente é muito mais, sei lá, cara, de repente americano ou alguns, não sei, é sei lá, o cara pode ser francês, o que ele quer que ele seja, ou chinês, eu me identifico, né, muito mais com a questão americana, a gente nasceu no, no, no solo errado, e como eu nasci no solo errado, eu, eu não vou, eu sinto, pô, não vou amarelar, não vou sair desse solo, é... É complicado, cara, eu não sei te explicar por quê, cara, porque eu só me fodo, eu só me fodo. Cara. Desde
0: que eu te conheci, você só fala isso,
1: Cara, estou aqui, aqui no... lutando, mas é... só me ferro. E eu te conto as gerações acima de mim, meu pai, cara, o sujeito, meu Deus, fabuloso, cara, meu pai, meu Deus do céu, o cara que com a lucidez, uma inteligência, <risos> décadas à frente do tempo dele, um cara que fez de tudo, tentou de tudo, abdicou-se da própria família, eu convivi muito pouco com meu pai na minha infância, na minha juventude, porque ele trabalhava demais, exagerado, meu pai trabalhava numa época que não existia hora extra, uma época que não existia hora aula, ele dava aula na academia de polícia, não ganhava nada por isso. Depois ele trabalhava na, né, na, nas funções dele como delegado de polícia. Ele viajava é, para se aperfeiçoar do bolso dele. Hoje, nego, pega um monte de teta aí para pegar diária uhum. etc. Sim, sim. Né? Não estou sem julgamento de valores. Tem muita gente boa que faz isso, mas tem muito aproveitador também. É, e o meu pai é um cara que lá em 84, se eu não me engano, na Máquina de Escrever, tinha um projeto fabuloso que está lá na, na casa dele, escrito na Máquina de Escrever da criação dos departamentos de polícia então acabar com a mentira da delegacia da mulher, da delegacia disso delegacia daquilo. isso é uma mentira, né? isso é um engodo político centralizar num departamento que teria um atendimento muito mais muito melhor, muito mais é, eficiente é, para o cidadão e as viaturas na rua a viatura não fica em quartel viatura não fica em delegacia né? a viatura Sim. é na rua, Sim. ela está na rua Sim. é uma coisa ridícula de se falar e ainda no Brasil não mudou é, então, essa, meu pai dizia assim: Eu não criei nada, eu só copio, porra. Eu nunca criei nada, eu só copio, eu estudo aonde tá na frente. Sim. Porque aquele cara já erraram muito. É o caminho,
0: muito. né, cara? É o caminho. É. é.
1: E, bom, cara, eu tô desabafando aqui um pouco sobre meu pai, porque é uma coisa muito triste, cara. É recente, é meu pai, geração de cima, né? Tá vivo lá, meu pai. É, antes dele vieram gerações, meu avô morreu muito cedo, mas era um cara muito inteligente, muito à frente do seu tempo também. Um rebelde dentro da da instituição que fez parte, né, Era Militar do Exército Brasileiro, o seu pai, o meu bisavô, que eu levo o nome, o vô Eduardo, o é um sujeito fabuloso que morreu muito triste, o um sujeito à frente do seu tempo, o um sujeito que tem uma carta que, poxa, até, né, tem um trecho que vale até a pena ler, que é muito forte, muito impactante muito, muito, talvez até leia nessa explanação aqui, falando dos próprios filho, uma carta ao seu pai falando dos próprios filhos, que preferia que os filhos morressem na guerra lutando né? estraçalhados por metralhadora né? intoxicados por gases químicos, do que fossem mais um sifilítico que habitasse o Brasil que Pô,
0: loucura, né, cara? Olha chama isso, brasileiro cara... de sifilítico.
1: Olha o peso da, numa carta dessa, cara. Nossa. Me arrepio, cara. As frustrações que minha família vem vivendo, cara. É. E aí, Júlio, eu sou igual, eu sou mais um aqui, isso entendeu? Isso se chama
0: transgeracionalidade. É,
1: eu, obrigado <risos> pelo termo, cara. É, então, assim, se eu fosse dar o conselho pro cara, tô, tô, depois de toda essa falação, responder o que tu falou, talvez eu falaria não o que eu fiz, não o exemplo que eu sou, mas eu falaria o que um pai com a dor no coração diria pra um filho, assim. Eu falaria não, cara, esquece isso aqui, cara esquece esse país, isso aqui nunca vai ser bom, esse Nossa. lugar nunca vai ser bom, esse país nasceu de uma traição você veja que a gente teve um período de, do Império Brasileiro, é um Bastardo, né? bastardo esse país, o, o, né? o Dom Pedro II foi traído pelo seu melhor amigo, né? o Deodoro, cara Poxa, cara, é... o país ele nasce de uma traição. As constituições que vêm, a primeira constituição da república, depois né a, a segunda, terceira, as constituições, as constituições só amadurecem por um socialismo maior e maior. Se, você, maior, mais se poder a gente pudesse
0: resolver isso, o primeiro passo seria arrumar a constituição. Certamente. Arrumar não,
1: deletar é, e começar a Certamente, uma cara. Júlio, você pega a constituição do império, mil, putz, agora vai me falhar aqui, mas a primeira, a primeira, 1823, eu acho que é... Enfim. Eu acho que é. Enfim, desculpa a data exata, mas é por aí. É, meu Deus, havia a figura da segunda emenda. Era uma constituição Olha baseada só. na constituição americana. Isso no Império. No Império, né? no, <risos> no, no imperador, no, sei lá, tirano, que o uh -huh. professor de história canalha quer, te, quer mentir pra você hoje, né? É, ele defendia um povo né, que poderia ter esse direito, essa liberdade. É, é, então, assim, é, a primeira coisa, qualquer político que não defenda isso, ele tá cheio de engodo, ele é, ele é no mínimo,. É, veja bem é, isso é, é Jordan Peterson de novo é, quando você tem algo a dizer e não diz, isso é uma mentira é uma mentira, então, a audição é uma mentira é, então esse político ele é um mentiroso porque a primeira coisa é sim certamente uma nova constituição Deus o livre, cara, cara tem desse país sim uma nova constituição até eventualmente tá, pior ainda mais socialista ainda, mais, porque a história está mostrando isso. O, os, né, o mais de século de revolução. É escalonamento. República, é, né? O Júlio, eu era criança, Julio, eu era pré-adolescente, sei lá, e o meu pai falava, a Constituição de 88 acabou com esse país. Eu não entendia, cara. Me levou até agora, recentemente, fase velho já. Li dois livros muito bons. E hoje, cara, eu olhei pro meu pai agora, semana passada. Porra, pai, é, é, eu até esqueci de falar, tal, tá, não sei o que, mas uma coisa que mexe muito comigo. Você sempre falou que a Constituição de 38 executou, enterrou esse país. Eu nunca te entendi, eu não te entendia, eu não tinha sabedoria, eu não, eu não entendia, pai. Você falava aquilo com pesar, assim, ó, hoje eu entendo, pai. É, cara, a questão dos direitos, dos privilégios, tudo posso, faço tudo, o Estado cuida de tudo. É uma mentira, né? É maior engodo aonde na verdade a incompetência absoluta é. Eu acho
0: que a, a correlação mais rápida é a seguinte, né? As pessoas acham que quando o governo prover, ela está mais tranquila, é, mais segura. Essa é a mentira. É só que assim, pensemos juntos, né? Se por exemplo, se você é responsável por trazer a minha comida, você é quem define o quanto eu vou comer, o que eu vou comer quando eu vou comer, Sim.
1: e eu não tenho meios de
0: me defender se você não me alimentar.
1: <risos> perfeito, Olha que loucura. Perfeito, né? perfeito. Você, como... É, eu falava muito em homem, né? Dizendo homem mesmo, assim, naquela figura meio que é, hierárquica, histórico-social do homem, pai de família, né? Do cara que vai morrer na guerra e tal, tal, tal. Mas hoje, né, homem, mulher, independente, né? Porque o que aconteceu hoje é uma ironia é, triste, né? Uma traje cômico. É... Perdeu-se a questão do homem e mulher no papel social. Você não pode mais falar que ah, isso é do homem ou isso é da mulher. Não pode mais. Só que as características é, negativas do homem, a mulher adquiriu. E as características, é, não necessariamente negativas, mas fragilizadas, Não, vou corrigir a palavra, não negativas, mas fragilizadas, da mulher, o homem adquiriu. Então hoje o homem, no, especialmente no Brasil, ele só tem o direito a uma coisa, ser fraco. Não pode ser forte, cara. Ele não pode proteger ninguém. Né? E está arriscada a mulher dele que tem que se meter na frente de uma briga e tentar resolver. Que porque loucura. essa briga vai ser resolvida na, na falácia, na gritaria, na blá, blá, blá. Porque o old school de meter a mão no cara, apertar o pescoço dele né, e coisa, dar uma babulacha, meu Deus do céu, vai, vai acabar preso. Esse cara vai preso e o político ladrão de mala de dinheiro não vai. Aquela história né? que a gente sabe. A total inversão. né? Então, é, cara, essas, essa, essa característica atual de sociedade que, que a gente... Em cara, brother, eu não, eu, não, eu não consigo ver muita, poxa, é uma questão hierárquica, então o que, que aconteceu, né? você perdeu isso, então eu, nós somos iguais, mas não é, ao mesmo tempo não é, não tem nada de igual, somos, somos diferentes, né? então Entendi. nós somos iguais, então eu vou olhar para minha mulher e vou dizer, então um dia sim, um dia não, se entrar isso. alguém na casa ou uma, uma briga, alguém vier me bater, vai, pode ser que seja o teu dia, você resolve. Quando for meu dia, sou eu, vamos a gente é igual. <risos> não, né, cara? Vamos usar melhor a melhor arma para aquilo. Como vamos usar melhor a melhor arma para educar um filho, que é a mulher, caramba. Porra, desentendi, não é o homem, cacete. Né? Então, é, essa confusão social atinge todos e eu me arrepio e me entristeço de te dizer, cara, a pior, o pior inimigo é aquele que age em prol do exército oposto. Achando, né, pensando, é, acreditando que é do seu. Né? Então, essa farsa Aquele dessa que direita luta pela brasileira. de liberdade, enquanto, na verdade, está esganiçando todo mundo. É isso aí. Essa farsa dessa direita brasileira, essa onda conservadora, isso é uma mentira. Eu acho pior isso até é que o Lula, viu, cara? Eu também acho. Porque eu, o eu... cara que acredita
0: que é de direita. Ele tá criado com pensamentos completamente estatais. Ele não compreende isso, como eu já citei o exemplo aí de, por exemplo, do Nando Moura. Ele não compreende que, de fato, ele utiliza de mecanismos é, estatais. Eu, eu não gosto de chamar esquerda, porque, como eu falo, é um termo errôneo, né? Mas é uma série de mecanismos que são contrárias à liberdade, né? São totalitárias e autocratas, talvez vamos colocar dessa forma. E me assusta porque eu vejo muito cara defendendo ditadura, muito cara defendendo intervenção militar, e aí ele fala que ele é o cara que luta pela liberdade aí Insano.
1: eu pensei assim, como assim? é esquizofrênico é isso? Esquizofrênico, é, é, poxa, é esquizofrênico, poxa, é, esquizofrênico tu cara... matou, não é piada é poneurologia, psicopatas no poder Andrew, me esqueci o sobrenome que é um polonês um livro que eu ganhei do fabuloso juiz. Poneurologia. Poneurologia. Esse é um estudo que ele criou, uma, uma, um estudo, uma, uma deficiência, uma análise, né? Um, uhum, que ele criou... Um estudo. É um estudo, né? E que ele criou um estudo, em, desculpa, um estudo em cima de uma doença. né? Olha só. A doença qual que é? Só uma sociedade completamente doente pode ser regida por psicopatas. Onde, onde os maiores absurdos tornam-se comum, corriqueiros, e as coisas mais óbvias tornam-se os maiores absurdos.
0: Sim, é a realidade brasileira. É a realidade brasileira,
1: esse livro é muito forte, a ponderologia explica essa doença aí do cara que não sabe nem o que tá falando e acha que é direita, que é não sei o que, que é Sim. bababá. É, esse, Júlio, tu falou uma Meu coisa aqui. É
0: raso, né, cara?
1: Tu falou uma coisa aqui, de, de a gente, vamos, o Anderson pega o balde ali pra gente dar uma vomitada no, inter, no intervalo <risos> aqui. Eu, hoje, é, é, eu não, não sei se eu digo respeito, talvez respeito, talvez que eu não respeito nenhum nem outro. Mas vamos dizer respeito mais, apesar de não respeitar nenhum nem hoje. O, o termo errado de novo lá, o esquerdista que não, né, seria o liberal aí do inglês, o esquerdista né, brasileiro, porque eu acho, eu acredito, acredito que por regra ele defendeu na lutinha dele, fazendo a na rua, pichando parede ou quebrando tudo, ele defendia maior Estado, maior intervenção de governo. Ele defendia. É...
0: Ele sabia pelo que estava lutando e conseguiu aquilo que queria. É isso aí. Enquanto de direita uh, luta por ideias erradas e é. piora tudo achando é. que está melhorando.
1: É. É você tem uma direita conservadora que é, direita entre aspas direita conservadora brasileira que não sabe absolutamente nada sobre guerras, que não sabe absolutamente nada sobre lutar, né? Então você você tem uma direita entre aspas conservadora que o cara é fraco. Uhum. Cê, fraco não tem uhum. nada a ver com sua compreensão física, tem a ver com a sua de atitude. Ponto de vista moral, fibra moral, moral? Fibra moral. O cara é um fraco, o cara até fala bonito às vezes até escreve bonito, mas é um bundão. Entendi. Toma um tapa na cara, se mija nas calças. Entendi. né Você passa a mão na bunda da mulher dele, ele chama a polícia. É, cara, é. Esse é o direito de hoje. É, eu vou procurar a faca
0: mais perto que tiver ah, na mesa. Porra, se, não,
1: se não puder com o cara, eu dou um paralelepípedo na cabeça dele, né? Que é isso, né? Ah, tem limite, né, cara? É, é. Não somos, pelo contrário, somos os mais equilibrados, né? Se um cara porventura, olha só a mulher porque ela é cara, bonita, é okay, uma coisa. Eu, o cara perdeu o respeito.
0: Com uma concepção simples, respeito é bom e conserva os
1: dentes. É isso aí. É isso. É isso aí, Júlio. Mas, mas, e essa, mas, né? Só finalizando e essa, e essa é a, esse é o o Ellen, o, co o corredor, o afunilamento que a gente tá, cara. É. Então, por isso que vem aquele conselho do Tony pro cara que você falou, né? Desiste, cara. Desiste. Porque só uma coisa vale a pena. E aí, não é quantidade, é qualidade. Lutar pelo o outro, o ombro a ombro, como disse Caxias, lutemos ombro a ombro, né? Lado a lado, como deve ser, né? pô estão. Aí tu olha pro ombro a ombro, Júlio. Cadê os ficar, cara? cara, pô, irmão. Tudo bem, a gente tem um ou outro e tal, mas não. Eu acho que. Não porra, é triste dizer isso, cara, São mas eu, eu não vejo o volume, é? eu não vejo o volume mínimo necessário, né, cara? Sim. É, e a tendência mundial é essa, cada vez mais enxugar esse volume, né? O cara pode ser um, um fera, um casca grossíssimo, um neivici ou caveirudo, mas com comportamentos afeminados, enfraquecidos, cara. Hoje você vê isso?
0: <risos> ai, ai. Eu acho que depois desse podcast, a gente vai ter que deixar o povo refletindo bastante. Eu também tenho que pensar muito, porque... É, não adianta também ficar criando horizontes positivos e belos quando, na verdade, é isso que é a realidade. Né? Aceitar o fardo com, de nossas próprias existências, como o Jordan Peterson disse. Né? Esse é o ponto principal de, acho que, que nós temos. É, nós vivemos na realidade em que vivemos e é isso aí, amigão. E a é. vida é sofrimento e tenta espremer um pouco de felicidade dela, né? É, é, é... Um que,
1: sim, tra trazer um mínimozinho Júlio. É, vou repetir, coragem é contagiante. Isso é um pensamento né, antigo. Coragem é contagiante. O trau do William Wallace, entendeu? Pô, mas você precisa daquele líder, entendeu? Aquela, uhum. Aquele cara que vai... Tá, a gente tem. A gente tem uns líderes aí. Mas peraí, cara. Alguém tá afim de ser o próximo Oscar Pérez, cara? Cara, Oscar Pérez não fez nada, irmão. Ninguém mais lembra do cara, meu Ninguém se
0: fala do nome dele. Cara... Foi, foi uma morte em vão, praticamente. É bizarro, né?
1: É bizarro, irmão. É bizarro. É.
0: Eu acho que é isso. Obrigado pela sua presença. Espero que as pessoas pensem um pouco sobre o que a gente conversou. Né? Muitas coisas que você ouviu aqui, você aí que tá nos ouvindo agora, você não vai concordar. Você vai achar que é coisa de louco. Né? Talvez você fale que a gente é um bando de doente que, que quer matar todo mundo. Pode falar, fica à vontade, liberdade de expressão. Pô, né? morre,
1: morreremos defendendo de verdade, né? Que Exatamente. você expresse até o maior absurdo que eu não concorde, diferente é. do que os governos querem.
0: Né? E eu realmente espero que daqui 10 anos a gente faça assim: nossa, como a gente estava errado, né? olha como tu tá lindo agora. Mas, desculpa, amigão, mas eu acho que vai ser o contrário. Tony, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Agora é hora de partir, não é verdade?
1: Valeu, irmão. Porra, cara. Tô... Sou fã, né, cara? Eu <risos> acho que é, não existe idolatria, né? isso é horrível e deve ser condenado, Sim. mas existe admiração e admiração profunda pelo trabalho que você faz e a tua coragem, porque você poderia ser muito bem sucedido, tanto quanto é e talvez até mais, se fosse um sujeito político. né é Se verdade. fosse aquele cara mais engraçadinho, mais legal, mais cool. E você não está preocupado com isso. Parabéns. Então,
0: hashtag julho para deputado 2020. <risos>
1: Sabemos que não adianta nada, se não muda nada.
0: Exatamente, valeu, gente, até a próxima.